0: Sveiki, gerbėmėji Bernardinai L.T. klausytojai. 48 metų, gegužės 22-23 dienomis, sovietinės represinės struktūros įvykdė vieną didžiausių Lietuvos žmonių trėmimų šalies istorijoje, pavadintų Vesna – lietuviškai pavasaris. Buvo ištramta 40 tūkstančių žmonių, daugiausia moterų, vaikų senelių. Operacija Vesna prasidėjo Sovietų Sąjungos ministrų tarybai 1948 vasario 21 dieną priėmus visiškai slaptą nutarimą iškeldinti 12 tūkstančių ginkluoto pogrindžio dalyvių be jų rėmėjų, vadinamųjų banditų pagalbininkų, buožių šeimų. Mūsų redakcijoje lankos istorikė Greta Paskočiumaitė Tyrenti Lietuvos istorinio pasakojimo svarbą laisvės kovotojams ir jų jūrėmėjams bei atminties svarbą partizaninio pasipriešinimo kovotojų šeimose. Šiuo metu įrašo mokslinį darbą, dizertaciją, partizaninio karo pasakojimas šeimose. Tai aš norėčiau Gerbamos Gretos paklausti apie kartą, kuri gimė tarp 1910-ųjų. 1922 metų, nes ši kartą buvo ta karta, kuri ypatingai buvo įsitraukusi į Lietuvos pasipriešinimą kešim ketvirtais metais. Kaip nutiko, kad būtent ta karta užaugusi tarpukaryje, tai brangino savo tėvynę ir laisvę, kaip Lietuvos valstybėje pavyko per tokią trumpą laiką užauginti žmonės, pasiryžusius dėl jos aukotis.
1: Sveikinuosi su visais. Iš tikrųjų, mano tyrimo tema aktualizuojasi dar labiau, kai kalbame apie karą Ukrainoje, apie ten išgyvenamas patirtis ir na, nebejotinai skatina toliau domėtis ir mūsų pasipriešinimo istoriją. Iš tiesų, kaip ir minėjote, dauguma partizanų vadų buvo gimę, antrajame, trečiajame dešimtmetyje ir vėliau įsitraukė į partizaninį pasipriešinimą, kaip parodė kolegės Enriko Žilytės krepienės tyrimas, iš tikrųjų daugiau negu pusė aukščiausių vadų jau turėjo rezistencinės patirties iki įsitraukdami į ginkluotą partizaninį pasipriešinimą, tačiau ir vėliau tarsi jautė tą atsakomybę ir norą toliau priešintis ir kovoti. Klausimas, kaip taip nutiko, kad žmonės jautė atsakomybę Ir, ir prisijėmė dar vieną priesiką, prisiekė tarnauti Lietuvos valstybių ir siekti jos laisvės, na, nėra taip paprasta. Klausimas iš tiesų gana sudėtingas. Jeigu galėtume taip apibendrinti, sakyčiau, kad tai pirmiausia būtų įvairios atminimo ir jam žinimo praktikos tarpu karo Lietuvoje. Tai pirmiausiai sureikšminant kunigaikščio pocha, skiriant atskirą dėmesį tautiniam atgimimui, taip pat sureikšminant nepriklausomybės kovų savanorių, atminimą ir indėlį į Lietuvos laisvę ir be abejo gyvosios istorijos gyvoje šeimose buvusi atmintis, nes vėlgi tuo laikotarpiu. Buvo galima dar išgirsti savo norių pasakojimų, lygiai taip pat ir kai kurie ir partizanai ateina iš šeimų, kuriuose būtent ir buvo savanorių, kuriose kuriuose buvo 1863 m. sukilimo dalyvių ir visą tai nebijotinai veikia tą ta pasakojimą. Tai be abejo, kad tas noras saugoti Lietuvos valstybę, saugoti jos laisvę, jisai galėjo būti užkoduotas ir genuose. Bet lygiai taip pat galėtume žiūrėti į partizanį pasipriešinimą kaip į savo krašto, tokia labai susiaurinta prasme darbą. nes būtent partizanai juk daugumoje veikia savo apylinkėse, savo žemės valdose ir pirmiausiai nagina savo kraštą, gina savo šeimą. Ir tai irgi yra dar viena paskata, kuri na, stiprina tą jų pasipriešinimą ir be abejo palaiko tojo kovoje.
0: Lietuvos gimne minima garbinga praeitis, iš kurios taiprybė semė sūnus bei dukros, nors jos ir neminimos gimne. Savo mokslinėme tyrimė Lietuvos istorinis pasakojimas 44 m. metų partizanų perspektyva akcentuojate spausdinto žodžio svarbą. Būtent nikdešystė ir tautinis atgimimas bendaliai partizanų galėjo imponuoti tuo, kad šiuo laikotarpiu susiformavo tradicija augdyti ir žadinti tautą perspausdintą žodį. Tai buvo kaip kovos būdas. Rašote, kad artimas santyki su XIX amžiaus istorija padėjo išlaikyti gyvoje atminti šeimuose. Tėvų ir senelių praėjusio šimmečio liudininkų patirtis prisiminimai. Iš esmės, bet kokie pasipriešinimo cariniai valdžiai epizodai traktuoti kaip Lietuvos valstybingumo atkūrimo siekiai. Kokią reikšmę kovotojų moraliai turėjo tas istorinis pasipriešinimo kovų naratyvas?
1: Pirmiausiai partizanų perspektyvoje tą santykį su istorija galėtume matyti kaip idėjinę. Partizanai siekia net kurti istorinę tikrovę, neanalizuoti praeities įvykius ar rasti jiems pagrindimą, bet pirmiausia, stengiasi atrasti ten tokių siužetų ir veikėjų, kurie suteiktų prasme pačiam partizaniam pasipriešinimui ir skatintų palaikyti jo testinumą. Tai, sakykime, buvo prisimintos jau mano minėtos nepriklausomybės kovos. 63 metų sukilimas, bei kiti istoriniai įvykiai ir asmenybės juose veikusios, kurios galėjo partizanams parodyti, kad štai galbūt net ir nepasisekus, ne visada pasiekus tų tikslų, kurie buvo įsibrėžti, tie žmonės vis dar yra atsimenami. Ir tai nebijotinai veikia ir pačių tą partizanų norą na, tęsti tą kovą ir skatino juos tą daryti. Labai dažnai partizanų tekstuose galima matyti tokius pasakymus, apie karžigišką kovą, apie karžigišką žūtį, apie nemarų atminimą, kuris na, taip pat skatino įsivaizduoti, skatino tikėti, kad iš tikrųjų na daug partizanų žus ir su tuo dauguma tikrai buvo susitaikę, bet mintis, kad jie bus prisiminti, juos taip pat labai drąsino. Ir tai buvo tam tikras, mano galva, palikimas ne tik ateities kartai, kaip tokiai, kaip kažkiai idėjai, bet lygiai taip pat ir savo artimiesiems.
0: Kokiomis istorinėmis asmenybėmis žavėjos ir tapatinosi partizanai ir partizanės? Kokius slapyvardžius rinkdavosi?
1: Partizano slapyvardžių istorija, na, sakykime, nesiskiria galbūt labai nuo kitų pasipriešinimų veikusių pogrindžio sąlygomis, buvo labai svarbu iš, iš tikrųjų išlaikyti konspiraciją. Jeigu kalbėtume apie Lietuvos Laisvės armiją, kuri yra tam tikra prieš istorė, jau to mūsų antisovietinio partizaninio pasipriešinimo, galėtume prisiminti, kad jau tada buvo skatinama vadams rinktis tautiškus lapyvardžius, istorinių asmenybių vardus, kurios įkvėptų, kurios parodytų Na, tą kovos kryptį, kurios leistų, na, tuos pasipriešinusius vertinti kaip, na, tam tikrus iškelių asmenų darbų pratesėjus. Lygiai tas pats galioja ir partizano pasipriešinimo metais. Ir jeigu stebėtume partizanų lapyvardžius, kuriuos jie turėjo, pamatytume, na, visą tarsi įvairovę. Mano tyrimo tikslas buvo pažvelgti į tai, kokius istorinius slapyvardžius renkasi partizanai. Mano prielaida buvo ta, kad partizanai sąmoningai konstruoja istorinį pasakojimą. Nėra tik tai perimantis tai, kas buvo tarpukarių, bet ir asmeniškai nori prie jo prisidėti, nori įdėti ten naujų verčių. Ir savo tyrimo metu nustačiau 935 asmenis, kurie turėjo istorinius lapyvaržius, taigi taip sakant, jūs lapyvaržiai reiškia istorinės figuras ar vaizdinius. Ir iš tų identifikuotų 935 asmenų, bent daugiau negu 350 užėmė vadovaujančias pareigas. Taigi taip sakant, galima sakyti, kad... Didelė dalimi vadai, suvokdami savo reikšmę kaip lyderiu, taip pat stengiasi na, net ir savo naująją tapatybę konstruoti remiantis istoriniais vaizdiniais. Jeigu tai bendrai žiūrėtume, kokie slapyvardžiai dominavo, galėtume pasakyti, kad pirmiausiai reikėtų prisiminti kunigaikščio pocha. Visose apygardose ta situacija yra gana panaši, daugiausiai... Daugiausiai paminėti, nes slapjį tokie būtų kaip Vytautas, Mindaugas, Kestutis. Lygiai taip pat buvo atsigrėžiama ir į vėlesnius laikus. Sakykime, partizanų grėtose buvo minimi Darius ir Gerienas. Kartais, netgi žiūrint būrio sąrašą, gali aptikti, kad nėra Darius be Gerieno, kad jie abu veikia lygiai taip pat, kaip ir kartais galima aptikti kestutį ir Algirdą, ar kitus tokius porinius sakykime, slapyvardžius, kurie dažnai reiškia, kad tie partizanai tarpusuviai irgi yra kažkaip susiję. Uh, taip, tai aišku, ką, ką ir norisi pasakyti, kad partizanai, na, ypatingai vadai, sąmoningai rinkdavosi tuos slapyvardžius, galvodami apie, apie savo vaidmenį ir nebijotinai suvokdami, kad na, tai istorinė patirtis yra jų Tam tikra stiprybė. Ir čia man norisi prisiminti ir mūsų aukščiausią vadą, Joną Žemaitę, kurį dabar žinome Vytauto slapyvardžiu. Ir iš tikrųjų, jeigu atsiverstume jo pareigų tėviniai ėjimo lapą, pamatytume, kad ten yra gausybė įvairiausių vardų, kuriais jisai vadinasi. Tai galėjo būti tiek sakytiniai, tiek rašytiniai slapyvardžiai, kurie naudoti neskirtingomis aplinkybėmis Na, bet ta paletė būtų tikrai labai įvairi. Ir Liudas, Darius, Romas, Andrius, Varis, Simas, Jocius ir kiti. Na, tiek gamtiniai vardai, tiek, sakykime, šventųjų vardai, tiek, na, šiaip tarsi didelės istorinės reikšmės ar, ar bendrai reikšmės neturintys vardai. Bet, kaip žinom, Jono Žemaičio kovos kelias buvo gana ilgas. Tad nenustabu, kad ir konspiracija verti jį nuolatos keisti tuos vardus. Tačiau... Suprasdamas, kad jau artėja tas laikas, kai privalu kurti vieningą organizaciją, kai privalu kurti visą kraštą jungintį darinį, jis nusprendžia pasivadinti Vytautų. Na, pasirenka bene iškeliausio mūsų, partizan... mūsų kunigaikščio vardą, na, nebejotinai tikėdamas, kad jis gali būti kaip tas karžygys iš praeities ir vesti savo kovotojus į priekį. Ir netgi labai įdomu, ką rodo archyviniai duomenis, 1948 metų Birželio 19 dieną vakarų Lietuvos ryties vadovybės susirinkime yra nakonstatuojama, kad iš tikrųjų turi prasidėti vieningos organizacijos kūrimo darbai ir kad tai organizacijai turi vadovauti žaltys. Būtent tokius tą tadien vadinasi Pacijonas Žemaitis, tai yra tuo metys jos slapyvardis. Na, ir kitą dieną, jau birželio 19 diena, yra paskelbėma, kad žaltys atsisako užėmamos ryties vado pareigų, vadinasi atsisako, na, veikti tik tai vakarų Lietuvos rytyje, ir kit, dar kitą dieną skelbė vieningos laisvės kovos sąjūdžio organizacijos įsakymą, kuriame vėlgi pasirašo pats tik jau Vytauto lapyvarčių. Tai vėlgi tokia tarsi... Ja, tokia tarsi ir, ir svarbi detalė, kuri parodo, na, kaip sąmoningai tai galėjo būti kuriama. Iš tikrųjų, taip dažnai, kai kalbame apie partizanus ir apie jų slapyvardžius, net ir vardai, kuriuos aš minėjau, na, yra vyriškos giminės. Tačiau tai nereiškia, kad moterų tarpė nebuvo, na, motu, nebuvo žmonių norinčių pasirinkti, na, tuos garbingus slapyvardžius. Čia galėčiau paminėti rytų Lietuvos ryties atvejį kur Ona Vilutytė turėjo Šarūnės lapyvardį, o Vanda Laurana turėjo Žalgirės lapyvardį. Tai taip, tarsi vardai, kurie buvo labai prigėjo partizanų gretuose, Šarūnas ateinantis iš Vinco Krevės Mickevičiaus dramos ir na, sukėlės didelį susidomėjimą ir, ir na, ats, na, tokį, tokį atsiliepimų bangą tarpukario Lietuvoje ir be abejo Žalgirės kaip na, didžiausia pergalė prieš priešus Irgi na, turėjo tą tokį atliepimą ir, ir buvo suvokti, ir, na štai moteris irgi tuos lapyvardžius rinkosi ir taip pat galėjo juos turėti. Nors, aišku, jeigu tai bendrai žiūrėtume, tai matytume įvairiausius lapyvardžius, kurie reiškia ir žmogaus būdo bruožus, išvaizdos bruožus, na ir bet ką kitą, galų galę atlėpia gamtos vaizdus, į kuriuos partizanai irgi, aišku, atsiremdavo.
0: Mhm. Dėkui. Dabar Prieš pereidama prie kito klausimo, tiesiog norėčiau pastebėti, kad patys partizanai, ką jūs ir savo tyrimę nurodėte, pradėjo archivuoti, jie išvelgė to perdavimo, to pasakojimo, to baisaus pasipriešinimo, baisiai jėgai svarba, jie pradėjo archivuoti visus, uh, savo, visus faktus, ir jam žinti asmenybės, kurios dalyvavo pasipriešinime. Tai Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio nutarimu 1949-aisiais pradėti renkti laisvės kovotojo tėviniai pareigų lapai. Taip pat buvo suvokiami kaip istorinės reikšmės dokumentai. Jų pildymo ir saugojimo taisyklėse nurodoma, kad atstačius nepriklausomybę, šie lapai bus vertingi istoriniai dokumentai, autentiškai liudyja. Atskirų laisvės kovotojų, taip pat ir sąjūdžio garbingai nueita kovos ir kančios kelią. Savo tyrimę pastebite partizanų vadų autoriteto, tinkamai parinktų istorinių figūrų ir vaizdinių, tėvynės gynėjų amžinimo svarba kaip atsparą okupacinių struktūrų agresiją ir propagandai. Kokį įspūdį 1944 m. metų pasipriešinimo dalyviai paliko istorijai? Ar mes galime teikti, kad pokario pasipriešinimo dalyvėms pavyko padėti pagrindus kovo 11-ai?
1: Taip, tai dar šiek tiek praplečiant patį sumanimą dėl pareigų tėvinėje įimo lapų, tai iš tikrųjų norisi dar kartą akcentuoti to svarbą. Lietuvos laisvas kovos sąjūdis, įsikurdamas 49 metų vasarį, suvokė, kad norint, jog partizanio karo istorija būtų pasakojama iš partizanų perspektyvos, tiesiog būtina palikti na, savus dokumentus, kaip tam tikrą atsvarą sovietiniai propagandai. Ir šiandien iš tikrųjų mes kaip istorikai esam labai dėkingi partizanams už jų paliktą, paliktus archyvus, nes ir šiandien galime atrasti mus dominančią informaciją tiek apie kovotojų kovos kelią, tiek apie jų, na, patir, tiek apie jų užimtas pareigas, apie patirtus sužeidimus ir tai dažnai leidžia mums atkurti ir na, pačius istorinius įvykius įsivaizduoti jų eigą. Pats rašyti partizanio karo istoriją, na, jis jau užgime dar iš tikrųjų rankstesniais metais. Partizanai, atskiri partizanų daliniai iš tikrųjų jau rengė savo atskiras istorijas, siekdami paminėti paskirus įvykius, jam tam tikras asmenybės, vėlgi suvokdami, kad jie žus, Galbūt ta Lietuvos laisvė nebus iškovota taip greitai, tačiau kažkas turi būti palikta, kad galėtų liudyti jau tų buvusių partizanų vardu. Nebejotinai didelės įtakos tam turėjo Juozas Šibaila Merainis, šiandien na, pagristai vadinamas Lietuvos laisvės kovos aidžio ideologu, kuris iš tikrųjų kreipėsi į paskirus partizanų dalinius, prašydamas fiksuoti duomenis, Kuo plačiau jos aprašyti, aprašyti kovotojus, aprašyti jų kasdienybę, aprašyti jų patiriamus išgyvenimus vien tam, kad ta informacija būtų archivuojama ir paliekama ateities kartoms. Iš tikrųjų ir šiandien dar kartais išgirstame apie atrandamus archyvus. Sunku pasakyti, kiek jų yra dar netrastų, kiek dar mūsų laukia, kiek galbūt jau negryžtama yra su iri tačiau, na, partizanų tas siekis buvo gana aiškus ir akiau Šiandien taip pat yra publikuotos įvairios partizanų dalinių istorijos, kurios naleidžia atkurti tam tikrus įvykius. Čia galėčiau paminėti, vyčio pygordoje veikusios Povilo Lukšio būrio istorijos autorių Vladą Krikščiūna-Balandį, kuris aprašo, na, būrio istoriją nuo pat 45-ųjų metų iki 49-ųjų kai žūsta jo bendražygis ir jisai ne tik aprašo, na, tokius kasdienius epizodus, ne tik paskarusios tornius įvykius, bet bando ir pagrysti partizanų įtraukimą į pasipriešinimą. Na, kodėl buvo to siekiama, kodėl buvo na, randama ta motivacija pasipriešinti ir jis taip pat sako, kad, na, iš esmės nebuvo kito kelio, kad tai buvo situacija, kurioje tai buvo vienintelė galimybė Būtent pasipriešinti. Lygiai taip pat toje pačioje apygardoje žaliosios rinktinės vadas Stanislavas Kulys Visvaldas taip pat aprašo asmenybės ir įvykius nuo 44 iki 51 metų. Ir savo užrašuose jis konstatuoja, na, liūdna faktą, kad iš tikrųjų daug dokumentų yra žuvė, daug žmonių galinčių paliudyti tas istorijas taip pat nebėra, bet jis bandydamas, na, atkurti iš tų archyvų liukučių informaciją, taip pat bandydamas, na, pakalbinti dar gyvus bendražygius, stengiasi tą informaciją užrašyti. Tai be abejo, kad tos istorijos tie archyvai, na, sovietinės okupacijos metais negalėjo būti, na, atskleidžiami. Buvo, kilai, na, buvo tie, kas žinojo, kur yra paslepti archyvai, be abejo, atilėjo, dalis, aišku, ir nesulaukė tos nepriklausomos Lietuvos, nebegalėjo paliudyti, ir tik tai, na, kaip ir minėjau, šiandien dar ieškom tų na, sių, siūlų galiukų bandydami atrasti tai, kas mums iš tikrųjų svarbu, ir Tarsi galėtume sakyti, kad šią partizanio karo istoriją, pasakojimą partizanų lūpomis tarsi ir nutrūksta, Ji lieka dažniausiai šeimų lygmenį. taip pat lieka tam tikras bendravimas tarp kai kurių partizanio pasipriešinimo dalyvių, tiems, kuriems pavyko išlaikyti ryšius ir, ir juos saugoti ir galų galę išlaikyti tą norą, kalbėti šitomis temomis, kad ir paslapčiomis. Bet kai mes kalbam apie Lietuvos nepriklausomybės atkurimą jau devintajame dešimt turim pasakyti, kad ta kovotojų dvasiai niekur nebuvo dingusi. Čia kone geriausias atvejais yra Leono Laurinsko, na, partizanio karo metais jis buvo žinomas liutos lapyvardžiu ir tai buvo na, buvęs kovotojas, atkentėjas, buvęs lagerieje. Ir tai ir jis pirmasis 88 metais birželio 14 dieną per mitingą viešai iškelė Lietuvos trispalve katidros katedros aikštėje. Na, tai tarsi žmogus, kuris priešinosi, kuris dėl to nukentėjo, jis na, perima tą estafetę ir, ir sąjūdžio metais. Net ir Lietuvos parlamentą, sausio įvykių metu yra prisiminta, kad jis kreipėsi į ten buvusius na, naujusių bendražygius, kurie nusprendžia ginti parlamentą ir sako, kad mes Lietuvos partizanai jau atlikome savo pareigą Lietuvai, dabar jūsų eilė ir kad jūs esate mūsų įpėdiniai, tai yra visiškai tarsi toks tiesioginis to perimamas. Lygiai taip pat, na, pastaruoju metu nemažai buvęs konstitucinio teismo pirmininkas Dainių Žaliamas kalba apie tai, kad 1949 m. Lietuvos Laisvės kovos Avidžio tarybos deklaracija yra vienas pamatinių konstitucinių aktų ir jie gali būti statoma greta Lietuvos tarybos 1918 m. vasario 16, 16 dienos akto Ir lygiai taip pat, na, greta kovo XI akto dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo. Tai, na, vėlgi dar vienas toks ir teisinis požiūris, kuris pagrindžia, kad, na, galima kalbėti apie tai, kad ta kova nenutrūko. Ir be abejo, čia jau dar atskira kalba būtų ir apie neginkluoto pasipriešinimo formas ir kiek ten įsitraukusių žmonių buvo pasip... ginkluoto
0: pasipriešinimo vaikai, anūkai ar tiesiog giminaičiai. Mm. Dėkui, Greta. Norėčiau perėti tik šiek tiek prie tos jūsų dabartinio mokslinio darbo temos apie partizaninio karo pasakojimas šeimose, reiškia tas perdavimas, kalbėjimas šeimose apie patirtis, kad teko patirti partizanams, jų šeimoms, jų sesėms, jų broliams, jų tėvams. Atminėjote, kad tyrimę patys partizanai užaugė Tarp, tarpukario Lietuvoje. Ir gyrėjomės tokiais pasakojimais, tai formavo juos kaip asmenybę, turiminti jie 1863-64 metų sukilimą, kuris yra palikęs pėdsaką daugeliu šeimų Lietuvoje. Tai čia, kaip čia buvo? Esame girdėję, kad sovietmečių žmonės bijodavo tiesiog dalintis tais visais prisiminimais jie bijodavo nenorėdavo ir pakenkti, ir norėdavo apsaugoti savo vaikus. Aš, pavyzdžiui, esu girdėjusi iš vienos savo herojas, kad jinai augino dukra, kuriai nieko nepasakojo, ką teko patirti, kokius gulagus. Jinai buvo partizanų premieja, pagalbininkė. Va, ir dukra, kai stojo į pionierių organizaciją, Ir kaip atėjo namo su to kaklaraiščiu, tėvai labai ant jos supyko, apšaukia ir ir kraliko, taip ir nesupratusi, kas čia tokio nutiko ir ką jinai netai padarė. Tiesiog vaikai nežinodavo. Tai vat man įdomu, jūsų tyrimas, jūs rašote darbą, kaip, kaip vis tik tai daugumo, kokio jūs darote išvada. Ar žmonės, tarkim, sovietmečius, suprantu dabar yra atvirt, atvirai žmonės gali kalbėti apie tai, ką patyrė, ir kalbėti, ir rašyti. Bet sovietmečių kai buvo, nes kai užaugo ne vieną kartą sovietmečių, ką jinai perėmė iš tų m, savo tėvų, iš savo senelių, gal pasidalintumėt. Taip, tai iš tikrųjų, kaip priminėjot, sovietinės okupacijos
1: metais kalbėjimas buvo labai apribotas. Visų pirma, tai buvo ar valstybės pozicija, kuri turėjo didelės įtakos tam, kad žmonės stilėjo bijodaminą pasikarto, pasikartosiančių represijų, lygiai taip pat stengiasi apsaugoti savo artimuosius, pirmiausia vaikus, nuo tų išgyvenimų, kuriuos na, patyrė patys būdami pasipriešinimo dalyviais. Tačiau man atrodytų, kad yra gana sudėtinga pasakyti, ar tikrai buvo visiškai tyla sovietinės okupacijos metais. Ką, mano, ką rodo mano tyrimas, iš tikrųjų esama nemažai atvejų, kai buvo kalbama sovietinės okupacijos metais, kai tevai pasakodavo savo vaikams apie patirtus išgyvenimus, tačiau čia vėlgi galima dėti to, nabrėžti tokią ribą. Buvo kalbama apie partizanus, bendrai apie partizanišką būti buvo prisiminamos partizaniškos dainos, šeimuose buvo galima na, suvokti ir lietuviškus simbolius, sakykime, tris palvevyti. Jie buvo, žinomi, lygiai taip pat buvo kalbama apie lagerį ir apie tremti, nebūtinai prisimenant tik tai žiaurius epizodus, bet galbūt ir tokius dvasia telkinčius, kartais galbūt parodančius tiesiog, kiek žmogus gali ištverti, kiek jo dvasia gali būti stipri, nepaisant to, kas tenka kūnai. Bet Sudėtingumas yra tame, tada, kai pradu klausti savo patikėjų, o ar nors girdėjote iš savo artimųjų apie tardimus, apie arešto laikotarpį, kuris na, partizanio karo dalyvių istorijose tikrai užėmė svarbę dalį. Ir labai dažnai sulaukio atsakymo, kad sovietinės okupacijos metais nežinojame, galbūt ir dabar nežinome, nebent yra kažkur publikuotų šaltinių, nebent tas artimasis kažkur viešai tai pasakojo, galbūt kažkas kitas pasakojo ir tada tas žinojimas buvo perimtas tokiu būdu, bet jokių būdu netiesiogiai. Um, Sakykime, keli atvejai galbūt tokie na, labiausiai sukrėtę arba, arba taip na, įdomumą sukėlę. Sakykime, viena iš partizanių, viena iš partizanių kuris sulaukė nepriklausomas Lietuvos. Jie buvo gana aktyvi nepriklausomybės pradžioje, leido ir knygas, ir, ir jos pasakojimai na, sklido po savo kraštą. Bet kai kalbu su jos dukra, jis sako, aš visai neseniai sužinau, kad mano mama nematė vieną akimį. Ne, ir ta na, trauma liko būtent po to, kai bandė timti savo gyvybę. Bandė laikytis to tarsi tokio partizaniško nusistatymo, kad geriau nepasiduoti gyvam, kad nieko neišplepėtum, kad neišduotum bendražygių, kad, žužiu, nepakenktum daugiau šeimai. Na, ta partizanė būtent ir mane net ir kelis kartus atimti savo gyvybę, bet jos artimieji, na, apie tai nežino. Tiesiog jos artimiausia aplinka. Ir, na, skaito tuos duomenis iš istorikų. Duomenų iš istorinių knygų ir tada, na, apie tai sužino. Sakykime, na, kiti atvejai, vėlgi kita partizanų ryšininkė, vyriausios vadovybės ryšininkė, jie irgi taip pat buvo sulaikyta, suimta ir, na, seko tuo pačiu keliu, bando atimti savo gyvybę. Būdama medike, Na, išeina į partizanį karą, būdama medicinos studentė, ji turi tokį sumanimą, turi su tokį žinojimą, kad jeigu duris ėdata kažkur link širdies, jinai ten nukeliaus ir, at, na, tiesiog turi ten nebeprabus. jinai tuo keliu ir, ir nužengia, ir jinai prabunda, tas nusižudimas nepavyksta, ji išgyvena. Ir visą gyvenimą jinai, na, prie savo širdies nešiojasi tą adatą. Ir dabar artimieji, na, pasakodami, sako, kad... Taip, mes visą laiką, na, kai eidom, sakykime, pas gydytojus, padėdavo tai mamai nuvykti, pasitikrinti sveikatą, kad taip žinojom, matėm, na, adata yra krūtinėje ir tai nešėvo tokio tokia tai pajautimo žinojimą, kad kažkas nutiko, kad kažkas baisaus iš tikrųjų nutiko sovietinės okupacijos metais. Ir vėlgi, tai tarsi toks gerasis atvejis, kai ta ryšininkė nepalūžo. Ji ir sovietinės okupacijos metais labai daug pasakojo savo artimiesiams, pasakojo tiek apie partizanus, tiek ir apie lagerį, tiek ir stengiasi atrasi tokių šviesių epizodų, kurie padrasintų. Lygiai, taip ir diegė tam tikras patriotinės vertybės savo šeimoje, tačiau kai kalba pasisukdavo apie tardimus, apie vėlgi tą patį sudėtingiausią areštų laikotarpį, ji niekada nekalbėjo. Na ir čia reikia aišku pridurti, kad ir vaikai jos nedrįsio to klausyti. Iš tikrųjų, čia holokausto tyrimuose labai dažnai yra apie tai kalbama, apie tokį tylo susitarimą, kad tarsi šeimoje yra tam tikras pajautimas, kad kažkas yra negerai. Nes, sakykime, partizanų šeimų atveju dažnai yra užsimenama. Tarkim, buvo bes, na, toks nesąmoningas maisto taupimas. Na, ta prasme, kad negali būti jokių maisto likučių paliekama. Arba na, daiktų naudojimas, iki ko jie ten na, bent kažkokią funkciją gali atlikti. Nors mūsų, sakykime, požiūrių tai atrodytų neberacionalu, kad reikėtų galbūt jį pakeisti nauju, bet tie žmonės patyrė skurdą, patyrė tuos sunkius sukretimus, laikosi to, kad, na, žodžiu, iki paskutinio viskas turi būti įsaugoma, viskas turi būti suvalgyta ir jokio švaistymo negali būti, nes niekada nežinai, kada tai gali pasikartoti. Tai tarsi, na, aišku, tai turėtų kelti klausimus, kodėl taip yra šeimoje ypatingai trečios kartos atveju. Bet tevai nepasakoja, bijodami tiek ir sukrėsti to savo šeimų narius, tiek ir vaikai neklausia. Ir tada jau ta vieta, ta tuščia šią vietą užima fantaziją. Na, tu pradės svarstyti, kas ten tokio nutiko, kaip nutiko, kodėl nutiko, galbūt kartais prisigalvojo dalykų, kurių iš tikrųjų net nebuvo vien dėl to, kad tu tiesiog nežinai. Ir šiandien iš tikrųjų neretai kai kalbu su pateikėjais, daugiausiai tiesa teko kalbėti su antros kartos atstovais, tai vaikais, arba trečios kartos anukais, kurie na patys manęs klausio dalykų apie savo artimuosius, pripažindami, kad iš tikrųjų to pasakojimo buvo na, per mažai, o jeigu jo buvo, tai jis buvo toks... Be dialogo tarsi, kad buvo nežinoma, ko klausyti, kad sužinotum tas istorijos, kurio šiandien labai domintų. Ir kartais tai, aišku, būdavo iš tokio nežinojimo, kad tiesiog neįsivaizduoju kokia tai situacija iš tikrųjų buvo, o kitais atvejais tai, aišku, galėjo būti ir baimė sužinoti. kad irgi kai kurie atvejai rodo, kad tiesiog labai labai baisu, sunku to paklausti. Ir dar šiek tiek norėčiau sugrįžti prie to, ką jūs minėjot savo atvejį kad štai norėjo stoti, ar ne, į...
0: Įstojo. Taip, įstojo. su
1: Taip, atėjo su kaklariščiu. Tai iš tikrųjų čia norisi pasakyti, kad taip, dalis partizanų ir, ir jų ryšininkų buvo užsibrėžę, tarsi išlaikė tą pajutimą, kad jokio kolaboravimo su sovietinė santvarka negali būti. Ir taip mes jau nukentėjome, bet, na, žodžiu, tai tarsi jau yra praeiti ir artimieji, ypatingai vaikai, negali nieko bendro su tuo turėti, nes, na, kaina yra sumokėta ir viskas su tuo yra tarsi užbaigta. Tačiau nemažai yra atvejų liudijančių, kad iš tikrųjų Kartais tavai nieko nesakydavo ir leisdavo ar net skatindavo prisijungti į naspalikus, pionierius ar į komiųjūnimą, vien dėl to, kad jautė, kad ta kaina priešinimosi gali būti tiesiog per didelė. Sakykime irgi vienas atvejas partizanų sūnus. Patys partizan, partizanai, tai taip apie būdinant, galima sakyti, kad tėvas žuvo kovose. Mama kartu su juo partizanavo, buvo suimta, areštuota, išvežta į lagerį. Paskui sugrįžo čia į Lietuvą, na, susigražino, taip galima sakyti, savo vaikus, kuriuos, kuriuos buvo praradusi. Tarsi atkūrė tą šeimą. Ir ji, na, visiškai neprieštaravo tam, kad jos sunus, na, vyriausiasis sunus, na, sakykime, eitų į armiją ir nesuvokė, kad tiesiog, na, tarsi kito keliu ir nebėra. Ir net ir šiandien tas sunus kalbėdamas, na, tarsi teisinasi, nors turbūt na, nelabai yra ko, kad, na, taip, aš nujau į armiją, taip, aš nuslėpiau ten įsiekdamas įsilavinimo, kad esu partizanus sunus, vien dėl to, kad, na, kažkaip reikėjo gyventi. Ir tai irgi buvo, na, Taip, be abejo, labai paprasta galėtų atrojoti, kad štai tavo tėvai tarsi atidavė viską, ką galėjo, na, vienas ir gyvybė, kitas, na, labai stipriai buvo priboto laisvė, bet tau tiesiog reikia kažkaip išgyventi, tu esi vienas paliktas, yra kažkokie tai globėjai, kurie yra aplink tave, bet tai yra svetimi žmonės, ir to šeimos ryšio, sakykime, jeigu nėra, nėra artimiausios palaikančios aplinkos, na, tas kelias gali būti
0: įvairus, tam tikro lygmens, aišku. Mhm, supratau. Vilniaus universiteto mokslininkai tyrė ir vertinė pasipriešinimo dalyvių palikuonių psichologinį atsparumą, daro išvadą, kad jie pasižymi ypatingas stiprybė ar atsparumu. Kokia įtaka tam turi partizaninio karo atmintis šeimuose? Taip,
1: tai iš tikrųjų Vilniaus universiteto psichologai nemažai yra tyrinėję represuotų asmenų psichologinę būklę, taip pat vis daugiau dėmesio yra skiriama ir vėlesnių kartų e, savijų, tai vėlgi parodant, kad tos išgyventos traumos persidoda iš kartos į kartą ir turi tam tikros įtakos. Tai tai bendrai žiūrėtume ir apie patį pasakojimą, tai partizanus pasakojimas jungia, tai tapo jų tarsi tokio bendro Na, bendruomenės tapatybės kūrimo dalimi, būtent tuo buvo remiamasi. Ir tam, kad tas pasakojimas būtų išlaikytas, pirmiausia, aišku, reikėjo turėti tokių patikimų žmonių, na, būrį. Tai be abejo, jeigu buvo galimybė išlaikyti ryšius su buvusiais bendražygiais, tuomet tai buvo daroma, bet lygiai taip pat turbūt atrastume daugybę šeimų, kurios susikūrė, na, abiems asmenims būnant tremtiniais, pavyzdžiui. Na, turint, kitaip sakant, tą pačią patirtį, panašius išgyvenimus. Ir tokių šeimų, na, mano galva, tikrai ir Lietuvoje atrastume gana nemažai. Ir aišku, tokiu atveju galime tikėtis, kad na, tose šeimuose tas Partizaninio karo pasakojimas, taip pat kaip ir tremčių epizodai, bus prisiminti gerokai stipriau. Nors kartais, kaip ir minėjau, gali būti visiškai priešingai, kad šeimoje yra visiškai apie tai nekalbama. Tačiau, mano galva, nepaisant to, kas yra kalbama, kaip yra kalbama ir kiek, na, konkretumo yra kalbose apie pokario kovas ar apie sovietinės represijas bendrai. Šeimuose gyvuoja tam tikras pajūtimas, kas yra vertybės. Ir nebėjotinai lietuviškumas, patriotiškumas yra tokie pamatiniai dėmenys, kurie yra išlaikomi ir partizanų šeimose. Ir nebejotina ir šiandien ta šeimų patirtis, šeimų istorija yra kaip tam tikras na, atspirties taškas, tam tikras stiprybė. Ir šiandien na, sutinku žmonės, jaunu žmonės, sakykime, trečios kartos atstovus, kurie sako, kad partizaninis pasipriešinimas yra mano stiprybė, tai leidžia man įvertinti šiandien turimą laisvę, ir šiandien ten aš tuose pasakymuose aš randu Na, šiandien man aktuolius epizodus. Ir, ir vis dažniau, na, tarsi norima kalbėti apie partizanus, kaip apie tokius, na, savus žmonės, kaip apie na, žmonės, kurie gal buvo, galbūt buvo ne tiek didvyriai, kiek jie buvo žmonės, kurie savo laiku priemė tam tikrą sprendimą, jie pasirinko priešintis ir vien dėl to jie turėtų būti pris, prisiminti ir, ir gerbimi. Tai nebėjotinai, kad ašimų istorija turi ryškų pėceką, Ir, ir nebejotinai, kad ji turės na, įtakos ir vėlesniems kartoms. Nes šiandien, kai jau kalbinu, savo pateikėjus, na, jau pradeda susidurtis tokiomis situacijomis, kai gyvo liudininko nebėra ir nebėra ko paklausti. Ne, nebėra partizanų, nebėra ryšininkų, rėmėjų. Kartais dar yra likėjų vaikai, kurie na, patys patyrė tuos pačius sukretimus arba yra liudininkai tų praeities įvykių, ypatingai jeigu jie yra gimę iki partizanio karo arba karo metais, kas irgi na, formuoja jų pasakomus ir formuoja jų supratimą. Tai kaip dažnai ir, ir prieinam tokios išvados, kad reikia iškoti tų naujų atminimo formų, Ir tas asmeninis santykis gali būti viena iš išeičių, kaip prieiti prie partizanio pasipriešinimo, kai tiesioginių liudytojų nebėra, bet lieka jų istorijos, lieka
0: tam tikros pamokos ir patirtis, kurias galim prisiminti. Ir jau paskutinis mano klausimas jums visiškai, ar jūs pasitaikė, nu, tokiu vat atveju, kad Likę gyvi pasipriešinimo dalyviai būtų užrašę savo memoarus. Ar paprašyti šeimos narių jie būtų tą padarę? Taip,
1: tai iš tikrųjų, kai na, prasidėjo sąjūdis ir buvo, na tarsi, jau akivaizdu, kad Lietuvos nepriklausomybė gali būti atkovota visai čia pat, kilo na, toks sąjūdis prie sąjūdžio, galbūt būtų galima pasakyti, kaip partizanio karo dalyviai ėmėsi užduoties pagerbti žūsius ir jam žinti savasias patirtis. Dažnai prieidami su tokia nuostat, prie tokio sprendimo su nuostatą, kad mes liudėjam ne apie save, ne dėl savęs, bet liudėjam už tuos ir dėl tų, kurie jau žuvo, kurie neturi, neturėjo galimybės papasakoti tų savo istorijų. Tai iš tikrųjų yra gausybė publikuotų partizanų ir jų talkininkų pasakojimų, prisiminimų, labiausiai galbūt norisi prisiminti partizanų metraštininką Roma Kaunietę, kuris yra surinkęs ir publikavęs šiuo metu jau daugiau negu dešimt tomų prisiminimų, kurie atskleidžia na, partizanų tą kasdienybę kovos kelią ir pats Romas Kaunietis, na, jau gerai prisiminu, pirmasis jau užrašytas pasakojimas buvo dar 7 dešimt metyje. Na visiškai suvokiant, kokia tai yra rizika, bet, na ilgainiui tų pasakojimų aišku daugėjo ir šiandien išaugo į na, labai solidžią, į labai tokį solidų archyvą. Ir šiandien Lietuvos literatūros ir tautosakos institute yra saugoma daugiau negu 500 valandų įrašų su tais pateikėjais. Lygiai taip pat yra ir, na tokie tarsi tiksliniai. Žurnalai, leidiniai, kurie buvo leidžiami pačių partizano kartu ir su Tremtiniais, nes labai dažnai buvo naveikiama kartu, sakykime, čia galima būtų prisiminti Tremtinio leidinį, kuris ir dar dabar yra leidžiamas, lygiai taip pat virš 40 numerių buvo išleistas Laisvės kovų archyvas, kur galėtume, na, aptikti jų pačių tų partizanų liūdimų, Ir, aišku, tada yra dar visa galybė atskirai individualiai rašytų partizanų prisiminimų, ryšininkų prisiminimų. Dažnai, iš tikrųjų, turint tokį tikslą, paliudyti sovietinės okupacijos padarytą žalas, skriaudas, na, ir, iš esmės, atkurti tą tam tikrą istorinę teisybę. Na, tarsi galbūt ir paviešinti tuos duomenis, kurie galėtų, na, pakeisti jų pačių pozicija visuomenį, jeigu sovietinės okupacijos metais jie buvo laikomi banditais, tai jau nepriklausomai Lietuvoje, jie galėjo pasakyti, kad na, mes tokie nebuvome ir kad mūsų motyvai buvo visiškai kitokie, negu buvo deklaruojamas sovietinės okupacijos
0: metais. Dėkui, gerbė Greta už puikų pasakojimą. Linkiu jums sėkmingai apsiginti jūsų disertaciją, o gerbėmiems Bernardino LT klausytojams ačiū už dėmesį.